Tampaknya ada banyak orang Palestina yang menyesal mengapa beberapa puluh tahun yang lalu mereka menjual tanah-tanah mereka kepada pendatang Yahudi dan membiarkan orang-orang ini membuat koloni pemukiman di tanah Palestina karena hari ini bangsa Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Kita tidak ingin hal yang sama terjadi pada Indonesia. Hari ini kita biarkan tenaga kerja asing khususnya dari China datang berbondong-bondong dan beberapa tahun ke depan kita kehilangan hak atas tanah air kita sendiri. Halo guys, ketemu lagi kita di Highlight ya. Ini Selasa malam 18 Mei 2021. Kita akan ngobrol-ngobrol asik dan santai seperti biasa. Walaupun topik yang kita angkat masih berat ya. Agak berat lah setidaknya menyangkut krisis yang saat ini sedang terjadi di wilayah Palestina. Eh, gua males ya menyebutnya wilayah Israel ya. Karena buat gua tanah Palestina adalah hak dari rakyat dan bangsa Palestina. Nah mungkin lu ingat ya beberapa episode sebelumnya gua pernah ngebahas tentang logical fallacy. Ya sesat pikir. Nah malam ini gua pengen ngebahas ternyata dalam kaitan dengan memahami apa yang terjadi di Palestina. Ini banyak banget fenomena sesat pikir yang parah. Ah, bisa jadi semata-mata karena minimnya literasi, nggak paham sejarah, nggak tahu siapa aktor yang bermain, ya, malas baca, sehingga akhirnya mudah banget termakan oleh berita-berita, tweet atau cuitan-cuitan hoax yang ada di media sosial. Tapi di sisi yang lain, gue juga curiga ada juga orang yang bukan eh, karena minim literasi, tapi memang punya agenda-agenda terselubung yang jahat, ya. Untuk mendeskreditkan Palestina, mendeskreditkan Hamas terutama, dan kemudian pada sisi yang lain meninggikan atau membela Israel. Tujuan akhirnya apa? Supaya pelan-pelan ya dunia internasional termasuk kita nih orang Indonesia beralih. Yang semula mendukung Palestina, pelan tapi pasti mulai bergerak meninggalkan Palestina sendirian dan akhirnya mendukung Israel. Ya, Ini pernah juga gue singgung ya di beberapa podcast gue sebelumnya. Nah bro misalnya ya kalau kita lihat belakangan, ada orang yang dengan semangat ngebahas bahwa Hamas itu jangan dibantu ya. Lu tahu ya, Hamas ini adalah salah satu organisasi perlawanan ya yang sejak awal itu paling gigih dan paling militan melawan Israel sehingga sampai disebut sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara termasuk Amerika, termasuk Jerman ya. Ya biasalah barat ya kalau kepentingan Israel sudah diganggu itu pasti pengganggunya akan disebut sebagai teroris. Nah, ada jadi yang mengatakan Hamas ini nggak usah dibantu, nggak perlu dibantu karena sebenarnya dia adalah bentukan dari Israel sendiri. Gue <laughs> pas baca ketawa. Kenapa? Karena orang yang menulis begitu ya bro, ternyata mengutip sumber-sumber yang semuanya sumbernya berasal dari Israel. Ya ketawa nih, nggak pernah belajar metodologi penelitian. <laughs> Atau bukan jurnalis karena tidak cover both sides ya. Kenapa yang dikutip semuanya sumber Israel. Nah harusnya kalau logika yang sama dipakai kita akan mengatakan Bung Karno, Bung Hatta dan orang-orang ya para bapak bangsa yang terlibat dalam BPUPKI dulu ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia itu adalah siapa? Kolaboratornya Jepang. Iya gak sih? Yang merupakan kolonialis gitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh lupa BPUPKI itu adalah bentukan dari Jepang. Coba lu belajar sejarah. <laughs> Tapi kan kita melihat fakta bahwa Bung Karno, Bung Hatta, dan para bapak bangsa yang lain secara cerdik melihat sebuah peluang. 
ketika Jepang mulai lemah ya karena pertempuran mereka dengan sekutu lalu mulai memberikan angin untuk membuka jalan menuju kemerdekaan ya dimanfaatkan gitu. Bukan berarti kan bahwa mereka adalah kolaborator dari Jepang. Nah ini ini logika. Ada lagi yang mengatakan bahwa Hamas jangan dibantu ya karena mereka ini adalah e, bentukan atau perwujudan dari Ikhwanul Muslimin di Palestina. <laughs> Gue geli ya sama orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ketahuan banget pandangan beragamanya sangat cupet ya artinya sangat fanatik terhadap golongannya. Kalau walaupun sama-sama muslim tapi bukan golongan gua, golongan yang beri ramu gak perlu dibantu gitu. Memang kacau kan cara berpikir seperti ini. Padahal kita paham dalam agama Islam diajarkan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Ya ya gue inget ada satu ayat ya sorry kalau gue motifnya salah karena gue bukan ustad. Ayat itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat itu mengatakan sesungguhnya yang bersaudara itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Itu harusnya kita bersaudara. Kemudian The Prophet Muhammad juga pernah mengatakan bahwa kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. ya. Kalau satu tubuh itu ketika ada satu bagian yang sakit maka bagian lain akan merasakan sakitnya juga. Kan begitu. Nah harusnya nggak muncul tuh statement seperti itu. Hamas nggak perlu dibantu karena dia ikhwanul muslimin. Ya kata Ustadz Salim Al-Filah orang-orang seperti ini kalau nggak hati-hati ya bisa kejebak. Gara-gara tidak mau menolong Hamas karena mereka ikhwanul muslimin bisa jadi akhirnya mereka jadi ikhwanul kafirin. Ini gue cuma ngutip statement dari Ustaz Salim Alfila. Ya, ada lagi yang kocak yang mengatakan Hamas jangan dibantu karena mereka bentukan Iran dan mereka ini menerima bantuan dari Syiah di Iran. Gue <laughs> geli ya. Satu, yang namanya Iran kan biasa mengklaim ya, nggak usah Hamas. Sebelumnya aja Iran Syiah itu mengklaim yang namanya Saidina Ali, Hasan dan Hussein ya kedua putra kembar dari Saidina Ali radhiyallahu anhu adalah bagian dari mereka ya kan. Jadi sahabat Nabi aja diklaim merupakan milik mereka apalagi sekedar Hamas. Kalau misalnya kita lihat Hamas menerima bantuan dari Qatar dan juga dari Iran, kita jangan lupa dalam kondisi terjepit seperti uh, jalur Gaza Hamas saat ini, maka bantuan itu akan diterima. Dan ketika kita menerima bantuan bukan berarti ya kita atau Hamas ini terafiliasi dengan Syiah. Nah, kalau logikanya Hamas menerima bantuan dari Iran, dari Syiah berarti mereka terafiliasi dengan Syiah. Boleh dong ya, negara nih ada satu negara di Katulistiwa banyak menerima bantuan dari negara komunis Cina, ya kan? Dari Republik Rakyat Tiongkok. Apakah kita berani mengatakan bahwa negara di Katulistiwa itu terafiliasi dengan Tiongkok? Lu berani ngomong begitu? Ya. Ada satu partai, partai besar di negeri tadi yang gue nggak sebut namanya. Partai terbesar merupakan pemenang pemilu. Kita ketahui punya hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan partai komunis China. Apakah kemudian kita berani bilang mereka terafiliasi? <laughs> ya gue cuman pengen ngajak kita berpikir secara logik ya. Dan kemudian tidak gebiah uyah menuduh yang macam-macam. Yang akhirnya membuat kita terhambat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah bro dalam ngobrol-ngobrol uh, santai malam ini gue pengen ngajak lu untuk ngeliat persoalan Palestina, krisis yang ada di situ dalam perspektif yang lebih tepat ya. Ini kembali gue tayangin ada satu meme yang meme ini menurut gue dengan tepat menggambarkan apa yang terjadi di situ ya. Kita tahu pada tahun 40-an ya uh, Palestina itu mulai di masa, bukan tahun 40-an sejak tahun 20-an ya. Palestina mulai dimasuki oleh pendatang-pendatang Yahudi. 
gitu ya dari berbagai negara di dunia datang ke situ. Nah digambarkan di sini ini ada orang tidur di atas kasur ya ini orang Palestina kemudian ya orang Israel ini digambarkan sebagai orang Yahudi ya bukan Israel karena belum terbentuk Israel waktu itu digambarkan sebagai anjing ya yang dipersilakan tidur di bawah. Damai nih, damai. <laughs> Karena anjingnya masih di bawah. Terus anjingnya naik, mulai ngelunjak nih si anjing ya kan. Kemudian akhirnya mengusir tuannya jatuh tidur di bawah. Nah itulah yang sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di tanah Palestina. Dan ini bro dikonfirmasi oleh fakta. Yuk kita lihat. Ini perbandingan antara wilayah yang merupakan wilayah Palestina dengan wilayah Israel. Dari mulai tahun 40-an ya tahun 46 atau 48 kemudian berubah terus tahun 60-an 67 kalau nggak salah sampai tahun 2008. Lu bisa lihat ya bagaimana wilayah pemukiman Yahudi itu bertambah luas ya. Kemudian wilayah Palestina bertambah sempit dan hanya tersisa hanya jalur Gaza dan juga tepi barat Sungai Yordan. Ya West Bank, West Bank dan Gaza Strait ya. Nah ini menggambarkan kondisi gitu. Jadi kalau kita masih mengatakan bahwa Israel nggak salah. Mereka cuma membela diri. Kayaknya kita mesti nanya. Logika kita masih sehat apa enggak? Karena yang terjadi sama sekali nggak kayak begitu. Yang terjadi adalah agresi merebut tanah Palestina dari pemilik sahnya yang dilakukan oleh pendatang-pendatang Yahudi yang kemudian mendirikan negara Israel. Nah. Bro, ini ada satu foto lama yang buat gue ini jadi apa? Membuat gue merenung ya. Ini kejadian tahun 1929 ya. Kita lihat di situ petugas keamanan Palestina ini sedang memeriksa ya seorang pendatang Yahudi yang akan masuk ke tanah Palestina. Oke. Dan kemudian kita lihat hari ini terjadi sebaliknya. Ketika orang Palestina yang merupakan pemilik sah tanah Palestina akan berkunjung misalnya ke Al-Aqsa, ke Al-Quds atau memasuki wilayah yang sekarang diklaim merupakan negara Israel, mereka harus menjalani satu pemeriksaan yang sangat-sangat ketat, luar biasa, bahkan juga penistaan dan penindasan. Jadi kondisinya berbalik. Nah, kenapa ini jadi perenungan gue? Kan ini kan berbalik ya kondisinya. Orang Palestina yang tadinya merupakan pemilik sah tanah Palestina kemudian justru terusir dari tanah nenek moyang mereka. Dan kita juga jangan lupa krisis Palestina yang terjadi belakangan ini dari Ramadan kemarin dimulai dari pengusiran yang dilakukan oleh pemukim Yahudi terhadap orang-orang Palestina di Sehjarah. Nah itu awalnya kan. Kemudian meluas ke apa Al-Quds ya ke Masjidil Aqsa dan kemudian terjadilah krisis yang kita saksikan sampai hari ini. Apa yang menjadi pemikiran gua? Tiba-tiba gua jadi berpikir tentang situasi di negara kita, ya. Belakangan ini eh, anggota dewan kita eh, antaranya adalah Pak Saleh Daulai dari fraksi PAN ini heran. Kenapa ya semakin rakyat protes tentang kedatangan TKA dari China itu semakin gencar semakin berbondong-bondong TKA tadi masuk ke Indonesia. Ya dulu ya di masa presiden-presiden yang lalu kalau gue mendengar tenaga kerja asing yang gue bayang, dalam bayangan gue adalah expatriate. Itu ya orang-orang yang menjadi director, orang-orang yang mengerjakan apa hal-hal yang strategis dan itu dalam rangka biasanya adalah ahli apa namanya alih kompetensi gitu ya kita belajar dari mereka mereka mengerjakan hal-hal yang memang belum mampu kita lakukan alih teknologi begitu dan kemudian nanti mereka pulang ke negaranya bayangan kita kan gitu ya kalau kita bicara TKA di masa lalu itu kan nggak kebayang oleh kita yang namanya TKA itu adalah orang-orang yang jadi kuli bangunan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar menjadi security dan seterusnya tapi hari ini ternyata ya 
Bahkan pekerjaan-pekerjaan kasar yang tanya dikerjakan oleh saudara-saudara kita, para buruh asli Indonesia itu juga dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Khususnya dari China. Ini yang membuat kemudian Pak Saleh Daulai dengan tegas mengatakan bahwa dia yakin ya apa yang dikerjakan oleh para TKA itu sangat mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sendiri. Nah disinilah kemudian bisa kita pahami kalau saudara-saudara kita para buruh melakukan gerakan, menekan, meminta, mendesak, memaksa pemerintah untuk menghentikan kedatangan TKA China dan juga TKA dari negara-negara yang lain. Ya, banyak pihak curiga inilah salah satu misi dari diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di situ ada klaster tentang tenaga kerjaan yang nampaknya menurut dugaan ya, ini dugaan dari sementara pihak, ini sengaja diarahkan untuk meloloskan dengan mudah masuknya para TKA Cina ke Indonesia. Lalu apa hubungannya berbondong-bondongnya TKA Cina ke Indonesia dengan tadi obrolan kita mengenai krisis Palestina yang terjadi sampai saat ini? Yang tadi masih ingat ya, gua gambarin sebelumnya bangsa Palestina dominan di tanah Palestina, di tanah luhur mereka. Pelan tapi pasti jumlah orang Yahudi ya atas nama gerakan Zionis, gerakan kembali ke tanah yang dijanjikan itu datang. Pelan tapi pasti semakin lama semakin banyak, kemudian membuat koloni-koloni, membuat pemukiman-pemukiman dan akhirnya rakyat Palestina yang merupakan pemilik sah tanah Palestina justru terusir dari rumah mereka sendiri. Itu yang terjadi. Nah, gak tau kenapa ya, gue punya kekhawatiran ya. Ketika kemudian ya TKA Cina ini datang terus berbondong-bondong pelan, tapi pasti hari demi hari kita kecolongan terus-menerus, lambat laun jumlah mereka akan semakin besar dan semakin sulit bagi pemerintah dan bagi kita semua untuk mengontrol keberadaan mereka. Nih, apalagi kalau lu lihat ya, ini ada banyak berita, ini beberapa ya gue gua perlihatkan ke lu semua, Sebagian dari mereka itu mulai menikah, ya, menikah dengan perempuan-perempuan lokal, ya, dengan perempuan-perempuan Indonesia di mana mereka bekerja. Lu bayangin mereka menikah, beranak pinak, maka tadi ya proporsinya akan semakin banyak. Kemudian juga kita lihat bahkan ada di antara TKA Cina ini yang punya KTP dan KTP-nya KTP palsu ya. Itu kemudian digunakan untuk menempati posisi strategis di perusahaan di mana dia bekerja sebagai pimpinan atau sebagai manajemen di perusahaan tadi. Nah menurut gua gejala-gejala ini bukan gejala yang bisa kita diamkan begitu saja ya. Kita perlu waspadai ya, kita perlu waspadai bersama karena... Bagaimanapun eh, jangan sampai kita terlambat ya hari ini mungkin belum terasa ya mungkin mengatakan ada yang mengatakan gue mengada-ngada ada yang mengatakan gue memprovokasi ya tapi gue cuma ini mengatakan rakyat Palestina pun sebelumnya tidak sadar pada apa yang kemudian hari ini mereka alami ya ketika dulu mereka dengan tangan terbuka menerima pendatang-pendatang Yahudi Ya memberi mereka tanah, menjual sebagian tanah mereka kepada orang-orang Yahudi itu untuk ditempati dan hari ini mereka terusir dari tanah-tanah mereka. Nah bro tentu ya kita tidak ingin suatu hari nanti ya kita akhirnya menjadi orang-orang yang asing, menjadi orang-orang yang harus menyewa, menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa di atas tanah kita sendiri. Nah coba lu lihat ya. Betapa banyak sekali Taipan ya yang itu menguasai tanah ya, ribuan hektar. Ya, di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, di berbagai tempat yang lain di Indonesia. Pernah gue bahas juga ya di beberapa uh, topik yang lain. Kalau kita lihat ya, sementara banyak di sisi yang lain ya rakyat kita, bangsa Indonesia sendiri yang tidak punya tanah itu. Ya, jadi jangan heran kalau suatu hari ya kita justru menjadi penyewa di tanah kita sendiri. 
Tentu kita tidak menginginkan itu bro ya. Kita perlu ingatkan pemerintah, kita perlu ingatkan saudara-saudara kita sebangsa bahwa ada satu negara, ada satu wilayah yang penduduk aslinya yaitu orang-orang Palestina terusir gara-gara kedatangan dari pendatang-pendatang Yahudi. Kita tidak mau satu hari kita terusir dari negeri kita sendiri karena hari ini kita lengah, kita lalai, kita biarkan tenaga kerja asing ya khusus dari China datang berbondong-bondong Pelan tapi pasti mengambil apa yang merupakan hak kita dan kemudian kita tidak lagi berdaulat di atas tanah dan rumah kita. Itu aja dari gua, State House Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.